Hola, soy Lidia Catarizano y le invito a sintonizar su programa Historias de Vida, donde usted escuchará las historias de personas que han sido transformadas al conocer personalmente al Señor Jesucristo como el Salvador y Señor de sus vidas. Escúchenos todos los lunes a las 9 de la mañana y a las 12 del mediodía y los domingos a las 3 de la tarde. También por cualquier aplicación de podcast y el sitio web radiolared.net. Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Hola, les saluda su amigo y servidor Kevin Villa del programa La Red Lakewood y les invito a escucharnos todos los miércoles a las 8 de la mañana y 4 de la tarde. Estaremos desarrollando temas bíblicos profundos que nos ayudarán a crecer en nuestra relación con Dios. Recuerde, todos los miércoles a las 8 de la mañana y 4 de la tarde, aquí en 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Hola, te habla Marta Cáceres y quiero invitarte a que escuches mi programa Apologética con Marta en un nuevo horario y en el cual te equipamos con herramientas para que puedas conocer y explicar la razón de la fe que existe en ti. Escúchanos de lunes a viernes a la una de la tarde y todos los martes a las 9 de la mañana aquí en tu estación favorita 1650 AM Radio La Red. Hola amigos de Radio La Red, soy Magali Frederick, agente de bienes raíces de la compañía HomeSmart, lista para asistirle con la compra y venta de su casa, terreno o estructura comercial. Hay programas de préstamo con IT donde solo se necesita el 3.5% de enganche y programas para residentes o ciudadanos donde le pagan el down payment y los gastos de cierre. Llámeme al 303-810-6761. 303-810-6761 Aquí estoy para servirles Dios los bendiga ¿Perdiste tus llaves? ¿Ya no sirve tu llave de control o de chip para tu vehículo? ¿Te quedaste afuera y sin llaves? Llama a Heaven Locksmith quien está a tu servicio comercial y residencial también hacemos cambio y reparación del ignition switch de tu vehículo si es necesario Llámale hoy mismo a Elmer propietario de Heaven Locksmith al 720-670-4583, 720-670-4583 o visítanos en heavenlaxmith.com. ¿Sabías que la Biblia menciona 3,573 promesas, todas con cumplimiento seguro porque Dios no miente? Usted acaba de escuchar datos que le ayudarán a observar de una forma más precisa y profunda de lo que aprendemos en la Biblia para que podamos entenderla mejor y poderla aplicar sabia y apropiadamente. 1650 AM, Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. A continuación, historias de vida. 1650 AM Radio La Red, con su anfitriona Lidia Catarizano. Compartiendo la verdad en amor. Bienvenidos otra vez a Historias de Vida. Gracias por estar con nosotros. Queremos pedirles aquí antes de comenzar, si este programa es de bendición para ti, que lo compartas en tus redes sociales o con tus amigos. Lo puedes escuchar otra vez o compartirlo buscando nuestra página de sitio web radiolared.net. En el menú busca Podcasts y luego Historias de Vida. Esto te llevará a nuestra página donde están todos los programas hasta ahorita. Y también si vives en los alrededores de Denver y no tienes iglesia, te animamos a visitarnos. Para la grabación de este programa, tenemos cuatro congregaciones en estas localidades. La Red Aurora en el 3091 South Jamaica Court, en la Red Arvada en el 14605 West 64 Avenida, la Red Lakewood en 555 South Depew Street y la Red Norte en este momento que está en 2600 North Wadsworth Boulevard. 
Así que les invitamos, si usted no tiene iglesia, a visitarnos. Pero hoy vamos a continuar, vamos a empezar aquí nuestro programa y tenemos con nosotros a nuestra hermana y amiga Laura Salcedo. Bienvenida. Gracias, Lidia. Gracias por acompañarnos, Laura. ¿De dónde es usted? Yo soy de la Ciudad de México. Muy bien, lejos de aquí. <risa> sí, muy lejos. <risa> muy bien, ¿y cómo creció usted? ¿Cuántos hermanos tiene? Eh, yo soy la más chica, tengo eh, siete hermanas, conmigo ocho. Wow. Eh, ya somos familia grande, entonces, este, bueno, eh, mi papá, mi mamá, entonces siempre, siempre le decían que era la más chica y la más consentida, Ajá. pero no lo creo, no lo creía yo. Me imagino que era muy divertido con tantos hermanos. Eh, sí, sí, más o menos. Hay veces que cuando hay muchos, si bien es mucho bueno, bueno, en la niñez este jugar y todo, pero... Sí, hay veces que querías tener un momento, estar sola. Claro, es imposible, me imagino. Sí. Wow, entonces, ¿ustedes eran católicos allá en México? Sí, mi, mi mamá siempre fue, bueno, mi papá también, pero más mi mamá nos apegó al catolicismo. Entonces, este, siempre iba, pues ahora sí que cada ocho días a la iglesia. Eh, la verdad es que... Yo en lo personal no no este, no me gustaba, se me uh -huh. hacía muy largo los la misa, lo que es la misa, uh -huh. y muchas cosas tradicionales, o sea, como que no, no, no me gustaba, siempre tenían que caminar o cosas así, no sé por qué, la verdad, nunca pregunté. No encontraba el sentido. Ajá, este, o muchas veces iban, bueno, en la Ciudad de México hay una capilla que le dicen la villita. Ajá. Entonces está muy enorme y todo. Y siempre sí. iban sangrando la gente hincados wow. y eso a mí no me gustaba. O se lastimaban la espalda y todo. Los sacrificios. Sí, sí. Y, y yo le decía, ay, si eso es el catolicismo, no me gusta. Mm. <risa> me daba miedo. Sí. A mí me, bueno, de chica sí me dio siempre temor. Eso, porque dije, ¿será que yo tengo que hacer eso? Uh -huh. Eso es lo que yo me preguntaba. Sí. wow ¿y había respuestas para eso? Nunca le dije a mi mamá lo por qué hacían eso, uh -huh. nunca. Siempre nada más me guardaba yo todas las cosas. Yo siempre soy así, ¿no? Uh -huh. De que siempre veía las cosas, pero no, nunca le decía a, a mi mamá. Siempre este, era algo que, pues, que yo me lo guardaba. Ajá. Uh -huh. Bien, ¿y cómo fue creciendo y desarrollando su historia? Eh, ¿Cómo era antes de conocer al Señor? Eh, yo crecí con, como le digo, con ocho hermanos, pero eh, yo vivía, a pesar de que con tantos hermanos me sentía muy sola, mm. muy sola y con mucho miedo, mm. muchos temores, desafortunadamente en, de niña este, fui tocada varias veces, mm. Este, eso me creó a mi inseguridad sí. eh, este, y, y una de ellas este, fue, fue mucho daño sí. fue mucho daño fue de varias personas wow. este, y, y bueno pues este, eso me como que me afirmó más la inseguridad me, claro. me dio mucho miedo estar con personas mm. con los varones sí. entonces este, me marcó mucho y y cuando iba a la escuela, pues, eh, eh, no, 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 no aprovechaba, no fue una excelente alumna, pero eh, yo sabía que lo podía lograr, uh -huh. o sea, en, mis, en, en mi rendimiento académico, sí. pero eh, yo siento que fue eso lo que me dañó a mí, me marcó, sí. que incluso eh, cuando yo leía, porque me acuerdo que siempre… Este, leían, pasaba la maestra y me decía, vamos a leer en público. Eso a mí me aterraba. Sí. Me aterraba y, y yo eso, yo sabía que yo podía leer, uh -huh. porque yo lo, lo leía en, en mi, para mí, sí. pero en público no. Yeah. No sé, y eso fue que me dañó mucho. Sí. Y este, pero bueno, así yo crecí con, con mucha inseguridad, miedos uh -huh. como persona uh -huh. y este... Y aparte de que me acuerdo que mi mamá, este, a pesar de que era católica, este, nos llevaba a, a lugares este, espiritistas. Oh, wow. Entonces eso más me dio miedo. Sí. <risa> me dio mucho miedo. Y este, porque hacían cosas que no, no me gustaba también. Yeah. Igual, yo decía, yo, yo pensaba que era parte del catolicismo. Uh -huh. Por eso eso, todo eso como que 
Lo rechazaba. Lo rechacé. Yo yeah. el catolicismo, si bien decía que era católica, pero no. Yeah. No, no me gustaba. Y todo ese mundo es como que van acumulando las cosas, ¿no? Sí. Las cosas que le hacen a uno el pecado, pero también el buscar a Dios en formas y lugares que no son correctos, que son del enemigo directamente. Uh -huh. Entonces eso acumula y, y causa muchos problemas, uh -huh. ¿no? Y el, pero el Señor nos puede librar de todo eso. Ah, claro y que sí. queremos saber un poco más de eso. Ahora, ¿cómo con todas esas experiencias, eh, qué fue provocando eso y cómo la, la salvó el Señor? Eh, eso fue en mi niñez, en mi adolescencia, eh, fue muy rebelde yo, mm. fue muy rebelde, este, yo la verdad este, fui muy caprichuda, mm. eh, podría decir así, este, pero siempre me rebelde, me, me rebelé con mis padres, mm. con todos, mm -hmm. entonces siempre estaba a la defensiva. Mm por todo lo que me había pasado y, y era muy enojona, muy enojona, me acuerdo que me decían es que siempre estás de, de mal humor uh -huh. y nada más estaba con pues un grupo de amigas y eso era lo que según me, era mi escape, ¿no? Sí. Las amigas, me iba, venía, pero con ellas nada más uh -huh. y era como mi mundo pequeño, ¿no? Yeah. Este, y pues bueno, así yo crecí con este, muy rebelde y y, y mi mamá sí, la verdad es que siempre se preocupó mucho por mí en, en esa etapa, porque ya era la última prácticamente, sí. y decía que, que estaba preocupada por mí, porque yo me empecé a refugiar, aparte con amistades no buenas. Claro. Eh, ellas iban a fiestas, tomaban, fumaban, y yo ya estaba copiando todo eso. Claro. Yo incluso probé las drogas, uh -huh. probé las drogas y... No me gustaron, pero sí me refugié mucho en el alcoholismo y en el, en el cigarro. Claro. Y buscando esa paz, ¿no? buscando ese sí. confort, buscando que algo eh, inquietara o, o que parara esa inquietud, ¿no? uh -huh. que, que calmara ese corazón, esos miedos, ese, todo lo que provoca la vida sin Cristo. ¿no? Uh -huh. eh, y wow, eso es, es algo que es muy común, sí. el alcohol, las drogas... El, el vivir así, porque cada persona como que busca algo, <risa> ¿no? Sí, sí, y, sí. Bueno, pero así es antes de conocer al Señor, ¿no? Sí. Ya, ¿qué más entonces fue ocurriendo, Laura? Eh, pues eso fue en mi adolescencia, yo desafortunadamente, mi mamá este, le di muchos, muchos problemas de cabeza, mm. y, este, y pues bueno, al final de cuentas este, me decía que tenía que alejarme de esas amistades, nunca le hice caso, y pues bueno, este, eh, me, me concentré mucho en el alcohol, tanto que empezaba a depender de él, wow. ya, en mm -hmm. a muy corta edad. Wow. Este, eh, me, yo llegaba tomada a mi casa y wow. mi mamá nunca sabía mm. eh, porque yo en, las, en, mi, en la casa de mis supuestas amigas mm -hmm. yo ahí me tranquilizaba pero mm -hmm. yo venía mal ya sí. yo venía muy mal mm. y, y yo no sé por la gracia de Dios ahora entiendo mm. que no me pasaba nada en las noches y en las tardes que sí. venía yo sola porque wow. yo venía sola wow. Ya, yeah, eso es un milagro, ¿no? Sí. Porque puede pasar cualquier cosa. Sí. Ay, eh. Eh, incluso este, yo podía decir que teníamos que cruzar un parque hacia mi casa y se me hacía eterno, pero ahí me daba mucho miedo precisamente. Y venía tomada, sí. medio tomada, y corría porque sí. era noche ya, sí. y todo solo. Entonces pero aparte de todo eso que yo sentía mis miedos y que sabía que estaba mal, mm. no podía ya dejar el alcohol. Mm. Yo, lo, yo escondía mi, mi problema, sí. mis vicios. Wow, Laura, vamos a continuar esa historia muy interesante. Uh -huh. Quédese oyente con nosotros. Watkins Jesús se interesa por ti. 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Hola, ¿qué tal amigos? Les saluda su hermano y amigo Mario Contreras para invitarlo a escuchar su programa de los varones de la red todos los miércoles a las 8 y media de la mañana y también a las 4 y media de la tarde y los domingos también a las 4 y media donde hablaremos sobre temas relacionados con el varón. 
Sintonícenos todos los miércoles aquí en su estación favorita, Radio La Red, donde compartimos la verdad en amor. Escuche su programa, La Escuela de Ministerios de Colorado, todos los sábados a las 2 de la tarde, donde usted disfrutará aprendiendo con nosotros lecciones de las diversas materias compartidas por el Dr. Daniel Catarizano. Recuerde, la Escuela de Ministerios de Colorado, todos los sábados a las 2 de la tarde, aquí, en 1650 AM, Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Hola, ¿qué tal? Les saluda a su amigo y hermano Oscar Pulido para invitarle que escuche el programa de La Red Norte todos los martes a las 8 de la mañana y también a las 4 de la tarde, donde tocaremos temas que nos van a ayudar en nuestra relación con Dios y también con los demás. La Red Norte, los martes a las 8 de la mañana y también a las 4 de la tarde. Lo esperamos aquí, solo por Radio La Red 1650 AM, compartiendo la verdad en amor. Todos tenemos la necesidad de ser amados. Esto es cierto por varias razones. Una de ellas es por nuestro sentido de pertenencia. Todos queremos ser aceptados y pertenecer a un grupo, sea la familia, el trabajo, la escuela, la iglesia y en general por la sociedad. También tenemos la necesidad de ser amados porque nos hace bien emocionalmente. Sentirse amado provee un sentido de seguridad y estabilidad emocional indispensable para la salud. Muchas personas padecen enfermedades físicas y emocionales porque no se sienten amadas. Otros no reciben sanidad por la misma razón. Por otro lado, ser amados nos hace bien espiritualmente. Cuando recibimos el amor de Dios, nuestra vida cambia en todas las áreas. Cuando sentimos que somos amados por los demás, tenemos más valor para enfrentar los problemas y mayor energía para enfrentar nuevos desafíos. Ahora bien, si deseamos ser amados, también tenemos que aprender a amar. Como todos los dones, el amor nos es dado por Dios como una semilla que debemos cultivar. Esta semilla contiene toda la información y el potencial necesario para crecer, pero necesita ser cultivada y regada constantemente para poder dar fruto. ¿Quiere recibir amor? De amor. La Biblia dice que todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Su necesidad de recibir amor será satisfecha cuando brinde amor. Le saluda Daniel Catarizano compartiendo algunas ideas para vivir mejor. Visítenos a dsmonline.org. historias de vida estamos hablando con Laura Salcedo y nos estaba comentando como ella tuvo muchos temores, cosas eh, provocadas esos temores por cosas muy feas en su vida, pero el Señor um, estaba ahí seguramente, pero ella se iba más y más a cosas que trataba de apagar eso, de confrontar eso, la rebeldía, el alcohol y hasta que se encontró entrapada por estas cosas. Cuéntanos más, Laura. Sí, sabe que... Eh, yo me acuerdo que dentro de ese grupo de malas amistades, que ahora lloro mucho por ellas, este, eh, yo una vez empecé, no una vez, varias veces empezamos a jugar la cuija. Oh, cosas muy oscuras. Sí. Eh, y no nada más la cuija, cosas otras similares a esas. Y eso más como que me atrapó todo eso, uh -huh. como que también llegó a tener para mí un vicio, uh -huh. porque hacías preguntas que querías que fueran contestadas, uh -huh. y según esto te, da, te daba la contestación, la uh -huh. respuesta, si un sí o un no, uh -huh. entonces eso fue lo que a mí me, como que fue otro vicio en mi vida, uh -huh. y eso me lo ahorita me lo estaba trayendo mi, el señor, yeah. que cómo fue de que yo quería jugar más y más uh -huh. y más, y mis amigas decían, no, pero espera, o sea, ya ya fue ayer, acabamos de jugar. No, pero es que yo quiero más, uh -huh. yo quiero más. Y, y bueno, este pero entre más lo hacía, uh -huh. en las noches era un miedo profundo, uh -huh. un terror. Y eran pesadillas fuertes. Uh -huh. Tanto que yo sentía que alguien estaba encima de mí wow. en la noche. Y no me podía mover. Uh -huh. Entonces... Eran los vicios, era la inseguridad, eran miedos, todo era para, no sé, viví un, 
una adolescencia, en vez de decir, ay, mi adolescencia fue bonita, fue, uh -huh. fue una adolescencia amarga uh -huh. y fue con muchos miedos. Uh -huh. Eso fue, yo lo puedo recordar así. Sí. Ya, todo lo diabólico trae diabólico, miedo. Sí. <risa> ¿No? Porque eso no da vida, o sea, es todo lo contrario. Uh -huh. Es en contra de Dios y es um, en contra de nosotros mismos al, al mismo tiempo. Porque, porque al ser creación de Dios, el enemigo quiere atacar lo que a Dios ama y atacar al humano. Uh -huh. Y esas cosas, wow, qué difícil. ¿Y, y qué sucedió? ¿Cómo, cómo pudo <risa> encontrar la luz? Este, mi, mam mi mamá me acuerdo que fue que. Ella este, me invitaba, me decía, ella siempre ha sido muy católica y siempre a todos nuestros hijos siempre nos jalaba. Cada domingo tienes que ir a la iglesia. Yo, a pesar de que yo era rebelde y sea como sea, nunca me gustó dejar a mi mamá sola. Uh -huh. Porque yo la veía siempre sola. Uh -huh. eh, este, y me daba siempre miedo porque que tomara otro un transporte que no y la dejara en un lugar que no. Mm. Entonces yo era sus ojos, me decía, tú eres mis ojos, uh -huh. fíjate qué camión es este para que nos lleve a la iglesia. Yo no, no me gustaba, la verdad, ir a la iglesia, pero lo hacía siempre por mi mamá. Uh -huh. Hasta que una vez escuché ahí en la iglesia que todo la cuija, todos esos juegos diabólicos eran uh -huh. malos. Ajá. Uh -huh. Y, este, y pues bueno, ya hasta que me quedó eso en la noche, yo dije, ¿será posible? Dejé el, de jugarlo, uh -huh. para ser sincera, miedo o lo que sea, pero las pesadillas no se, no se iban. Claro. Entonces, y el vicio nunca se fue, uh -huh. hasta que conocí de Dios. Uh -huh. eh, lo dejé, todas esas cosas diabólicas, y mi mamá también, porque iba a cosas espiritistas, Ajá. le dijeron en la iglesia. Ajá. Entonces, este, ya no fuimos, el, yo ya no jugué, mi mamá ya no fue a sus cosas espiritistas, entonces, pero en lo personal, eh, ya después ya pude eh, escuchar, Ajá. solo escuchar de Dios por medio de una hermana que Ajá. es cristiana, y allá en México, yo tenía 18, 17 años, no recuerdo bien, pero yo me acuerdo que yo me burlaba de ella. Uh -huh. Yo le decía que era una santa, una monja, porque ella se vestía de largo. Uh -huh. Pero era porque es su persona, sí, no uh -huh. porque la hayan dicho. Sí. Entonces, este le decía muchas cosas que ahora me arrepiento y le pedí perdón. Uh -huh. Pero yo sé que no me burlaba de ella, me burlaba de Dios. Wow. Entonces, este yo escuchaba mucho de ella, yo de, perdón, de Dios a través de ella, sus cantos, todo lo que ella contaba y todo. Pero, pues bueno, mi mamá no les alegró mucho de que fuera ella este, cristiana. Uh -huh. pero Y yo tampoco, o sea, yo dije, ya se volvió como una monja y ella es soltera, de hecho, hasta la fecha. Uh -huh. eh, pero bueno, pues solamente escuché y ya es cuando me vine aquí a Estados Unidos, bueno, antes de que viniera a Estados Unidos, yo ya me había casado allá en México. Uh -huh. Ya este, me casé y pues bueno, ya veníamos con problemas, problemas mi esposo y yo. Uh -huh. Teníamos muchos problemas matrimoniales, eh, nos dañamos mucho, uh -huh. este, cosas que, que fue muy horrible. Pero él vino aquí a, a Estados Unidos por necesidad. Él tenía, me acuerdo allá en México, que tenía un taller uh -huh. de playeras de... ¿Cómo le dicen? De sublimación, de estampado, perdón. Y, y le iba muy bien. Pero de la noche a la mañana fue un. fue que no, que ya no. Uh -huh. Y se vino para acá. Nunca ni él ni yo pensábamos venirnos, no teníamos la idea. Uh -huh. La verdad, nunca. Uh -huh. Pero bueno, él vino, luego al poco tiempo yo. Y fue que aquí yo seguía con el vicio, yo seguía fumando, yo seguía con los mismos problemas con mi esposo, nos dañamos, nos insultábamos, estábamos mal, mal, humanamente mal, este, algo que, que fue fuerte en nuestras vidas, pero, eh, y me acuerdo que nadie me hablaba aquí de Dios, Aquí no, yo me acuerdo, y eso lo tengo bien pre presente, que fue en una casa donde rentábamos y yo me quedaba ahí sola. Uh -huh. Mis hijas las tenía que llevar a, la, a clases, obvio, Era, tengo dos hijas, y, este, y mi esposo se iba. Uh -huh. Y yo siempre prendía, eso sí, uh -huh. la tele, 
para no sentirme sola. Mm. Y me acuerdo que una vez estaba prende, este, cambiando y cambiando la, la tele y escuché de, de un pastor uh -huh. y hablaba del pecado. Mm. Por cierto, ese pastor este, no me gustaba mucho porque siempre se vestía de negro, Ajá. no sé por qué. Y este, pero escuché a través de él la palabra de Dios uh -huh. y, y empezó a decir que todo, como, como que era mi... Estaba viéndome en un espejo yo, wow. todo el pecado que yo te llevaba. Yeah. Y este y lo empecé a escuchar más y más y, y cada día como que eso fue que me, me agradó el escuchar, a pesar de que yo sabía que ya empezaba a tener una incomodidad uh -huh. en mí uh -huh. y este... Y llegó un momento que me acuerdo que fue un sábado, un viernes, un sábado, porque yo todos los fines de semana quería tomar. Mm. Y este, pero llegó un momento que le dije a mi esposo, vamos a buscar una iglesia. Uh -huh. Y se quedó así como diciendo, ¿qué? ¿Quién eres? <risa> vamos a buscar una iglesia, yo quiero buscar de Dios. Mm. Y pues yo no manejaba y él tenía que hacerme el favor. Uh -huh. Pues sí, vamos por todo el vecindario para buscar una iglesia, yo no sabía nada de cómo eran los horarios, nada, era una, ya era noche, Ajá. eran como las siete, y no, no había nada, y todo solo, y, y él se desesperaba, obvio, no hay nada, vámonos ya a la casa, pero tenía como que un hambre, Lidia, un hambre como que yo tenía ganas de escuchar la palabra de Dios, y, y yo no tenía la Biblia, uh -huh. no tenía Biblia, no tenía nada, en México sí, pero, y no la aproveché, uh -huh. y estando aquí, no tenía Biblia, no tenía nada, yeah. pero como que cuando tienes un hambre de algo, a sí. lo mejor se va a comparar, a, voy a comparar esto, pero está mal a lo mejor, pero cuando tienes un antojo grande, uh -huh. y así empecé a tener hambre todos los días. Es como que uno no se puede olvidar de eso hasta que lo, lo satisface, ¿no? Sí, y yo le decía, Señor, si existes, ayúdame, ayúdame a encontrar una iglesia, yo quiero saber de ti, quién eres, por qué, cómo, y este... Y no, no, seguía, seguía buscando hasta que una vez, en, eh, me acuerdo que en una tienda mexicana había un, un, este, un letrero pequeñito, iglesia, tal, no me acuerdo bien la verdad, pero uh -huh. arranqué el número de teléfono uh -huh. y, me, y hablé y me dieron la dirección y no, no, fue un miércoles me acuerdo, uh -huh. fui y de ahí ya nunca más Empecé a escuchar, fueron como dos veces que escuché uh -huh. y un domingo acepté a Cristo. Wow. Acepté a Cristo, dejé el vicio, empecé, empezó a transformar mi vida al Señor, tanto que mi esposo empezó a ver los cambios. Wow. Y, pero no fue muy agradable para él, yo creo, porque este, pues sí, una vez me dijo que yo era una fanática. Uh -huh religiosa, que qué había pasado conmigo, eh, pues sí, sí me, me dolió porque era mi esposo, yo pensé que, pero eso ya me habían dicho que me podía pasar una hermana. Se fue como de un extremo al otro, ¿no? Exacto, exacto, y, y fue algo que, que yo dije, pero pues que estoy haciendo mal, y una vez este, estaba, pude dejar todo, las malas palabras, el wow. vicio del, del de tomar wow. el cigarro, para serte sincera, salía de la iglesia y una vez este, fumé uh -huh. en mi casa, llegué a fumar y yo dije, bueno, ¿qué estoy haciendo? Este cigarro es muy pequeño, Dios es grande, uh -huh. ¿qué más va a poder, el cigarro o Dios? Wow. Eso fue lo que yo dije, uh -huh. lo voy a tirar, lo apagué, eh, tenía una cajetilla nueva uh -huh. de cigarros la tiré en el bote de la basura, Ajá. dije, ya no más, mi Dios es grande, mi Dios todo lo puede, yo creo en ti Jesús, Ajá. y no sabía cómo hablarle a Dios, pero así yo le hablaba. Sí, con, con mucha hablaba, confianza. Sí, yo dije, y, y bueno, pues así eran mis pequeñas oraciones, pero yo sabía que Dios estaba ahí conmigo, wow. 
y tengo la fe y sigo teniendo la fe que ahí está el sí. Señor conmigo. Wow, qué increíble, Laura, qué milagro, qué cosa grande cuando Dios invade realmente una vida y la rescata uh -huh. y puede fácilmente, en, este, en su caso, dejar esas cosas porque el Señor está con usted, su fe, su fe era muy fuerte, pero wow, qué grande que es nuestro Dios. Uh -huh. ¿No? Vamos a indagar un poquito más sobre esta historia al regreso. Compartiendo la verdad en amor. Ahora nos puedes escuchar a través de la aplicación Radio La Red Denver, completamente gratis en tu dispositivo móvil. Escucha la programación en vivo, contáctanos, escucha los podcasts disponibles y conéctate con nuestras redes sociales. Radio La Red, disponible ya en los productos Android y Apple. 1650 AM Radio La Red. Compartiendo la verdad en amor. Hola, ¿qué tal? Les saluda Cristian Méndez y Alma Garza de su programa Noticias del Mundo Cristiano. Un programa que le presenta noticias que están sucediendo alrededor del mundo. Noticias que son motivos para orar, para estar informados y para observar un panorama más amplio de las situaciones que se mueven a nuestro alrededor y que de una manera nos involucran como cristianos. Los esperamos todos los viernes a las 8 de la mañana y 4 de la tarde. Solo aquí en su estación amiga, Radio La Red 1650 AM, compartiendo la verdad en amor. Dios les bendiga, les saluda su servidor Luis Velo, invitándoles a sintonizarnos en el programa de La Red Arvada, donde compartiremos temas edificantes para nuestra vida. Los horarios del programa son todos los jueves 8 AM y 4 PM. Les esperamos. Red Evangélica de Denver, Iglesia La Red. Somos una iglesia multicongregacional que Dios continúa formando. En Aurora, estamos en el 3091 de South Jamaica Court, a las 9.30 am, 11 am, 12.30 pm y 2 pm. En Arvada estamos en el 14605 West 64 Avenida, a las 4 en punto de la tarde. En Denver Norte estamos, temporalmente, en el 2600 Wallsworth Boulevard, a las 6 en punto de la tarde. Y en Lakewood, estamos en el 555 South Depew Street, puntualmente a las 4 de la tarde. NRS Diesel se pone a sus órdenes para la venta de partes nuevas y usadas para camiones con motores Gino y Freightliner. Visítenos en nrsdiesel.com, nrsdiesel.com para más información. La Biblia fue escrita por 40 escritores inspirados directamente por Dios en un periodo de aproximadamente 1,400 años y nunca aparece en la Biblia ninguna contradicción. Usted acaba de escuchar datos que le ayudarán a observar de una forma más precisa y profunda de lo que aprendemos en la Biblia para que podamos entenderla mejor y poderla aplicar sabia y apropiadamente. 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Aquí volvemos hablando con Laura y el, el cambio extremo realmente quiso el Señor de noche a día. ¿Cómo pasó eso, Laura? Quiero saber un poquito más qué fue lo que empezó. O sea, una persona que no sabía nada realmente de Dios, eh, ¿cómo veía a Dios realmente usted antes de conocerle? Yo antes de conocerlo lo veía lejos, uh -huh. muy lejos. O sea, como que sí había un Dios, pero no me ve, no me escucha. Uh -huh. eh, yo creo que eso es para los monjas, los sacerdotes, eh, pero no para mí. Yeah. Para mí no. Y este y lo que yo hacía, según yo, en mi carnalidad, estaba bien porque yo decía, yo no mato, claro. yo no hago esto, yo no aquello. Entonces, yo estoy bien, uh -huh. yo me voy a ir al cielo, según yo. Uh -huh. Pero no, ya cuando escuché sobre el pecado, dije, wow, eh, dije, yo soy pecadora, uh -huh. yo me tengo que arrepentir de mis pecados. Sí. Llegó mi convencimiento en la, eh, precisamente en esa casa uh -huh. que estaba sola a través de ese pastor que estaba hablando que yo era una pecadora uh -huh. 
y que yo me tenía que apartar del pecado y pedirle perdón a Dios. Sí. Eso era lo que yo tenía que hacer. Por eso yo creo que nadie me habló, pero el Señor, el Espíritu Santo, yo creo que fue todo eso que me empezó a, a trabajar en mí. Uh -huh. Y ahora tenía esas ganas y esa hambre de conocerlo. Sí. Hasta que llegué a la iglesia y empecé a, a saber qué era la fe, quién era Él, por qué vino aquí, por qué murió por mí que resucitó, porque eso no lo dicen, eh, bueno, yo al menos yo no he escuchado, eh, cuando esta, antes era católica, nunca me, nunca me dijeron, resucitó al tercer día y ahora vive y está entre nosotros su Espíritu Santo, nada más está ahí, como esa imagen, es, esa cruz, esa, en la un cruz, símbolo, ¿no? un símbolo, sí. y yo dije, pero es un muñeco, y no pasa de ahí, eso era lo que yo pensaba, yeah. pero ahora no, ese, ese, en ese momento yo ya estaba convencida que era pecadora uh -huh. y que me tenía que apartar de, del pecado. Yeah. Ahora si no había, vamos a decir lo que quizás la audiencia está pensando, si no había matado a nadie, uh -huh. <risa> si no había hecho estos pecados que quizás son una persona y son extremos, uh -huh. entonces ¿por qué era pecadora? Yo era pecadora porque primeramente... <risa> Estaba lejos de Dios, la había, había pecado en, en, en cuestión de que era mentirosa yo, envidiosa. Eh, si bien yo, yo decía, este, decía, es que fue una mentirita piadosa, uh -huh. pero para Dios mentira es mentira, uh -huh. así fuera pequeña o, o grande. Yo incluso, eh, haz de cuenta que cuando empecé a ver lo de los pecados, robé, uh -huh. cuando era niña, uh -huh. le robé a mi mamá. Uh -huh. Me acuerdo que era una moneda uh -huh. para comprarme una paleta que tenía tantas ganas. Uh -huh. Y le agarré su monedero, porque uh -huh. era un monedero pequeñito, y le agarré. Y hasta que dijo, eh, tanto como es robar un centavo, uh -huh. como es robar miles de dólares, ¿no? Claro, el robo es el robo. El robo es robo. Entonces, como que empezó a trabajar el Señor a mí y digo, wow, mm. sí, sí he robado, sí he matado porque he odiado mm. a esas personas que me hicieron daño de chica. Mm. Yo les guardaba rencor, resentimiento y hasta le dije, un día mm. le va a pasar a tus hijos. Wow. Un día te vas a morir. Mm. O yo le deseaba, decía, un día vas a estar ardiendo en el infierno. Wow. O sea, le decía de todo. Mm -hmm. Era una persona tan fea, Lidia, mm. tan fea que yo decía, Señor, no mm. merezco tu perdón. Mm. Y hasta la fecha digo, por tu gracia estoy aquí, sí. porque tú eres el bueno. Sí. Yo soy mala, yo soy pecadora. Sí. Yo odiaba. Y el odiar es como matar mm -hmm. ante los ojos de Dios. Sí. Y yo hasta dije, en eso Dios me, tra me ayudó a, a perdonar a esas personas. Wow. Ahora... Eh, en ese momento, la verdad, el perdón no es un sentimiento, ahora lo entiendo. Uh -huh. Pero tenía que cada vez orar por ellos uh -huh. y por su familia uh -huh. y por sus hijos. Sí. Todo les, lo reverso, ¿no? De lo que uh -huh. antes decía. Y le decía al Señor, alcánzalos, uh -huh. porque a lo mejor ellos también fueron lastimados. Claro. Y ayúdame a verte, a ver con tus ojos, con uh -huh. compasión a la gente, con misericordia, uh -huh. con bondad. Cuando uno reconoce realmente quién es delante de los ojos de Dios, no comparándose a lo que uno piensa, sino lo que Dios piensa, hemos roto sus mandamientos. No usted mencionó varios de los diez mandamientos ahí que usted había roto. La envidia, el, el enojo, el, el matar, el robar. O sea, estas son cosas que dice Dios, o sea, de, debemos morir por nuestros pecados. Uh -huh. Cuando vemos realmente la santidad de Dios y la bondad de Dios, como dice usted, nos damos cuenta que es realmente el pecado y cómo hemos violado una relación con Dios, podemos decir. Algo interesante que dijo usted Laura antes es que cuando se burlaba de su, su hermana, se estaba burlando de Dios. Eso es interesante. No, no todos llegan a entender eso. ¿No, no puede explicar un poquito? <risa> sí, yo no. Bueno, al momento yo no lo vi así. Yo... Yo quería hacerla sentir a mi hermana mal mm. este, y que ella estaba mal y yo bien según, ¿no? Pero cuando conocí de Dios, a Dios, 
también este como a través de su Biblia, de, a través de la palabra de Dios que es la Biblia, este me hizo recapacitar el Señor diciendo, tú tienes que pedirle perdón a tu hermana, uh -huh. porque ya no es hermana nada más de sangre, sino uh -huh. es hermana de fe. Uh -huh. Y entonces este eh, me hizo ver que, que el burlarme de mi hermana en realidad estaba hablando mal de Dios, estaba haciendo, queriendo sentir yo mal a mi hermana, pero no, o sea, insultaba a Dios con mis palabras. Porque era Dios quien ella representaba, ¿no? Sí, ella hablaba de Dios, ella, ella, ella presentaba las buenas nuevas en la casa, ella quería estar bien con todos, eh, pero yo era como que, eh, yo era la mala, se podría decir en ese momento. Uh -huh. Entonces, este pues sí, sí yo, yo incluso le decía, eh, no sé si blasfemé, pero sí le decía tú y tu Dios. Wow. Entonces, le decía algo fuerte a mi, sí. herma, a mi hermana y yo le pedí perdón a, a Dios primero que nada. Sí. a Dios porque le decía perdóname Señor en ese momento estaba ciega mm. no sabía nada de ti mm. no tenía el conocimiento y no sé lloré como una niña uh -huh. con él como un padre le decía, perdóname Señor perdóname me metí en mis como en un eh, en esa casa era un, una, un cuarto pero tenía un closet y, y como que sentía que ahí estaba el Señor conmigo Wow. Ahí yo, yo me podía sentir su presencia, uh -huh. aunque estuviera, ya no tenía el miedo de la uh -huh. oscuridad, porque yo siempre tenía miedo en la oscuridad, uh -huh. este, y no, 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 o sea, se fue todo, o sea, fue algo tan lindo que yo le agradezco cada día a Dios, yo puedo estar sola en mi casa, puedo estar todo en silencio, no necesito ahora tele, no necesito nada, solo necesito la compañía de Dios. Sí porque él es así, él es tan, tan bello, Lidia, sí. que me invade su, su presencia en todo momento. Qué hermoso, Laura, saber de que cualquier pecado en realidad que cometemos es realmente en contra de Dios. Aunque pensamos que fuera en contra de una hermana o una persona, o, pero es en contra de Dios porque son sus leyes, sus reglas que hemos violado. Pero qué hermoso saber que este Dios grande que que es justo, que merecemos su castigo, mandó a Jesús para que podamos tener su perdón. Entonces, este Dios que usted había sido su enemiga realmente, pero Él ama a sus enemigos. Entonces, Él vino y la perdonó, la <ríe> abrazó realmente, y también eso es lo que nosotros hacemos con nuestros enemigos. Y eso es lo que usted estaba haciendo, de perdonar a las personas que había, le habían dañado a usted. Entonces, para poder perdonar realmente es ver quiénes somos y cómo nosotros hemos dañado y recibir ese perdón de Dios, pero después también dar ese perdón de Dios a otras personas. Así que eso es, wow, súper hermoso. Sí, sí, Lidia, este, la verdad es que sí, sí puede uno experimentar el amor, la compasión, el perdón de Dios, si uno lo quiere, lo toma. Sí. La verdad, sí, fue una, es una experiencia este, tan maravillosa que cada mañana le agradezco a Dios por ser parte de su familia yeah. definitivamente sí. porque no, no lo merezco no lo merezco, soy pecadora y, y bueno, trato de eh, estoy tratando de llevar de ser obediente ante Dios sí. nadie lo merece no mm. algunas personas dicen oh, soy quizás lo opuesto, hoy oh, no soy pecadora otros dicen soy tan pecador ¿cómo me puede aceptar a Dios? Dios a mí pero sí, sí. es posible es lo leemos posible. en la Biblia y lo vemos porque Él es grande así mm. y, y mandó a Jesús para morir por nosotros porque nos quiere redimir y eso es increíble tenemos un segmento más ahora vamos a ir a los comerciales y regresamos Dios te ama. 
Radio La Red Denver, 1650 AM, compartiendo la verdad en amor. Le invitamos a escuchar el mensaje de la red todos los domingos a las 12 de la tarde y 6 de la tarde aquí en Radio La Red. Es el mensaje de la Palabra de Dios a su iglesia, predicado en las congregaciones de Red Evangélica de Denver. También véalo en el canal de YouTube de Iglesia La Red Denver y en nuestro sitio en el internet iglesialareddenver.org. El mensaje de la red. Escucha su programa La Escuela de Vida todos los domingos a las 9 de la mañana donde usted disfrutará aprendiendo con nosotros las lecciones dominicales compartidas por el pastor Daniel Catarizano durante su clase para adultos en la Iglesia La Red Aurora. Recuerde, la Escuela de Vida, todos los domingos a las 9 de la mañana, aquí, en 1650 AM, Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Hola amigos, les saluda Carlos Ruiz, anfitrión del programa La Red Aurora y quiero invitarlos a sintonizar este programa todos los lunes a las 8 de la mañana y a las 4 de la tarde. Compartimos mensajes edificantes que le ayudarán a crecer en su relación con Dios y a conocerlo mucho más. Recuerde, todos los lunes a las 8 de la mañana y 4 de la tarde, aquí en esta su estación, 1650 AM, Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. El matrimonio es una de las mejores ideas de Dios. Cuando Él puso a Adán y Eva sobre la tierra, les ordenó comenzar la gran familia de la humanidad. Al principio, los seres humanos vivieron en comunidades formadas por todos los miembros de la familia, pero sin dejar su sentido comunitario. Ahora bien, el matrimonio es la relación interpersonal más cercana que una familia puede tener. El propósito original de Dios fue, y sigue siendo, que el hombre y la mujer vengan a ser uno e individuos a la vez. Es una unidad de emociones, un acuerdo de planes, un pacto de amor mutuo y un convenio de fidelidad permanente. El matrimonio no es tan solo un contrato, sino un pacto permanente. Todos los matrimonios desean ser felices. Nadie en su sano juicio se casa con otro para ser infeliz. Pero para que la felicidad sea posible entre dos personas muy diferentes, tanto en su constitución física como en sus personalidades, lo mejor es recurrir a Dios, el autor del matrimonio. Créame, Dios es el único que tiene el poder que todos los casados necesitamos para ser felices. Un matrimonio consagrado a Dios, no solo el día de la boda, sino cada día, es un matrimonio feliz aún en medio de sus dificultades. ¿Qué le parece si a partir de hoy consagra y confía su matrimonio a Dios diariamente? Hágalo y verá muy buenos resultados. Le saluda Daniel Catarizano con algunas ideas para vivir mejor. Visítenos a dsmonline.org. Ahora aquí continuando, entonces el cambio que hizo el Señor Jesús en su vida fue tan drástico. Usted pudo ver claramente quién era Dios, justo, santo, amoroso, usted pecadora, pero eh, ver a Jesús, su amor, su misericordia, su gracia, el perdonar, como dice Pablo, el más vil de pecadores, y el sentirse como lo más horrible del mundo, quizás podemos decir, pero al mismo tiempo la persona más amada del mundo por lo que hizo Jesús. Y eso es algo que yo creo que cada ser humano debe sentir, debe poder saborear y que solamente se puede encontrar en nuestro Señor Jesús. Pero eso cambia la vida, transforma lo más básico de nosotros. Y el Señor fue cambiando, haciendo tantos cambios dentro de usted. Um, creo que una cosa importante también es el saber si vamos a ir al cielo o no. ¿Y cómo? <risa> eh, ¿Cómo fue eso para usted? ¿Cómo lo veía antes y después? O sea, usted tenía unos temores muy grandes, unos miedos grandes por lo que le había pasado, por su, lo que estaba involucrada con el satanismo realmente, el, uh -huh. el, el ocultismo, y eso es, eso es algo de miedo, la, la muerte es algo de miedo. Uh -huh. Pero el Señor también cambió esa parte, cuéntenos. Sí, este, cambió mucho eso. Este, bueno, en mi caso sí me daba mucho miedo pensar que yo me iba a morir. Uh -huh. Y, este, y para dónde iba a ir, entonces, pero ya una vez conociendo de Dios, a Dios, este, también entre más habl este, conocía su palabra, y cuando llega Juan 3.16, mm. 
que Dios amó al mundo y que tanto lo, tanto lo amó que dio a, a su Hijo un ingénito para que todo aquel que cree en Él no se pierda más, tenga vida eterna. Uh -huh. Eso quedó grabado en mi corazón. Uh -huh. Dije, entonces yo creo en ti, Cristo. Entonces yo no voy a ir al infierno ya. Yo ahora sé quién soy. Uh -huh. Ahora sé para dónde voy. Sí. Porque tú tienes moradas. Tú has ido para... Te, te fuiste allá. Y has hecho, has, estás haciendo moradas para cada uno. Yeah. Yo creo en ti, Jesús. Yo, yo hablaba así con mis pocas palabras con Dios y sigo hablando. Uh -huh. Porque, no sé, tengo la confianza plena en Él. Sí. Tengo y sé a quién le he creído. Amén. Y yo sé que Dios me ama y yo sé que Dios me ha perdonado y yo sé que Dios, voy para, para el cielo, no uh -huh. por ser buena. Uh -huh. Ahora somos por, estoy por gracia, sé que es por la gracia de Dios, por, porque Él pagó todos mis pecados. Amén. La gloria y la honra solo a Cristo. Amén. ¿Qué otros cambios hizo el Señor Jesús que usted quiere contarnos? Eh, aparte de que fue mis vicios y que era muy mal hablada, también este, pues ya me apartaba de mis malas compañías, incluso programas feos que yo veía en la tele. Eh, no sé, ya antes me sentaba y todo y veía todo el día la tele y nada, entonces este yo creo que eso lo notó también mi esposo, dijo, pues ¿qué pasó aquí que ya no está aquí conmigo o algo? Me metía yo a escuchar la música, uh -huh. la, la alabanza, la adoración, uh -huh. leía la palabra de principio a fin, porque yo me, aunque no entendía, uh -huh. pero yo quería saber de quién era Abraham, quién era este Josué, yo quería saber quién era Ruth y todo, porque me contaban muchas hermanas de, ah, ¿no has leído esto? ¿no has leído aquello? Yo, no, apenas empecé, y me estoy perdiendo, dice, no, dice, ya no veas novelas porque son muy malas, mejor ve, eh, lee Lu, Ruth, o, este, o Esther, esos son mejores y, me, y yo empezaba a leer y todo lo que me enseñaban yo lo, lo hacía uh -huh. todo lo que me decían las hermanas y todo, el pastor entonces fue algo muy muy bonito uh -huh. que yo empecé a, a, a decirles a mis hijas yo quiero que ellas también conozcan a de Dios uh -huh. y empezaba a decirles les hablaba Siempre leía, a pesar que antes no era cristiana, siempre acostumbraba a mis hijas a leer en español Ajá. en las noches sus cuentos. Sí. Y ahora luego les leía los personajes y, y bueno, eh, este yo decía, yo no quiero que mis hijas eh, sean ignorantes a la palabra de Dios. Sí. Yo quería que ellas fuera diferente su vida, sí. que no fuera como yo. Le dije, ustedes tienen que ser diferentes, tienen que ser hijas de Dios a temprana edad. Uh -huh. y, este, y empezaban a decirme que qué era, que por qué. Le digo, no sé, hija, pero vamos a aprender juntas. Sí. Este, era muy bonito, era un cambio muy drástico que mm, la verdad, gente, luego las malas amistades de aquí, porque aquí también encontré malas amistades, uh -huh. me decían... Eh, me dijo una vez una, una de ellas que qué me había pasado uh -huh. y yo le digo solamente que soy, crist eh, soy cristiana sí. y las invitaba pero me, se burlaban de mí, sí. se burlaban de mí y donde yo trabajaba era una tienda mexicana y yo les compartía, uh -huh. yo les compartía y me decían este cosas, se burlaban pero no me importaba, uh -huh. una vez me echaron agua sucia oh, wow. este, uh -huh. porque le caía mal a una muchacha sí. y este, me mojó toda, toda de agua sucia y, y yo decía, pero gracias señor, gracias, no sé por qué, pero gracias no, no sé, yo sé que estoy haciendo bien hay paz en mí mientras haya paz en mí yo pienso que estoy bien, señor y pues bueno, así era mi vida y cosa que yo decía, ay no, me decían algo antes y yo no me quedaba callada, uh -huh. yo era de esas personas que peleaba, uh -huh. me peleaba y era muy rebelde, muy brusca todo, pero ahora el Señor me cambió, el Señor me, me transformó. Amén. Wow. Cuéntenos una experiencia de fe, Laura, ¿quién es Jesús para usted ahora y cómo lo puede ver prácticamente 
quizás vívicamente en su vida, personalmente, ¿cuál, ¿cuáles son las experiencias que tiene con el Señor Jesús? Eh, mi Señor es mi Señor Salvador, mi Redentor, es mi todo, pero Él es el que suple. Eh, yo antes sí era muy ambiciosa, muy eh, materialista. Uh -huh. Este, Una vez me acuerdo que ya los, mi esposo y yo fuimos a la iglesia. Uh -huh. Y este, ya él ya había aceptado a Jesús, yo también, ya mis hijas. Y nada más teníamos 20 dólares en la bolsa. Ajá. Yo la verdad este, no lo sabía, él lo dio de ofrenda. Y, este, y yo contaba con eso pues, para la cena. Ajá. <risa> Pero mi sorpresa fue que le pedí para comprar cosas. Me dijo, no, eso ya está la ofrenda. Ajá. Dijo, ok. Y dije, bueno, pues no pasó nada. Ya. Es duro, en el momento dije, ¿qué voy a hacer? Pero tenía para la comida de mis hijas, al menos, uh -huh. frijolitos, tortilla y su lechita, y le dije, vámonos a dormir, y también nosotros, mi esposo y yo, no comimos nada ese día, uh -huh. no comimos nada para la gloria y honra de Dios, porque nos enseñó uh -huh. a confiar más en Él. Uh -huh. Y al día siguiente mi esposo se fue y este, a trabajar, y pues bueno, él, me acuerdo que era un pastor americano, Ajá. le iba a hacer un trabajo y le trajo, le vino con dos cajas grandes, verdura, un poco de todo, entre eso fue un pan, uh -huh. que ese pan no se me va a olvidar, no se me, un pan tan delicioso, Ajá. que yo, eh, que era de grano, pero era bien rico, Ajá. que yo decía, no, que no se acabe, que no, se acabó, obvio, <risa> <risa> pero... Tan rico que yo dije, gracias, Señor, porque ha suplido. Sí. Eh, de veras que ay, me enseñó, nos enseñó y nos sigue enseñando el Señor que Él es el que nos va a suplir. Mm. Él es el que nuestro, nos va a cubrir nuestras necesidades. Mm. Y cuando digo necesidades, no es caprichos, no es que nos va a hacer ricos. ni No, 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 son necesidades que sí. tenemos, nuestro proveedor. Sí. Es hermoso saber que Dios no es solamente Dios de las cosas espirituales, allá, pero es nuestro creador, es todo para nosotros. Entonces, Él está a cargo de nuestras vidas, confiamos en Él y Él tiene los detalles en sus manos, ¿no? Mm -hmm. Aún de un pan rico. <risa> de cosas así que a veces decimos, es tan pequeño, pero si tenemos los ojos abiertos, podemos decir, wow, gracias, Señor, que tú tienes todo en cuenta y tú sabes. Y si, si algo no está pasando como yo quiero en mi vida, está bien, porque tú estás en contra y tú me amas, así que puedo confiar en ti, en tus tiempos, en tus momentos, en todo. Así ah, es, Lidia, perdón que te interrumpa, y es que, en serio, ese día cuando fuimos, cuando ya estábamos en los caminos de Dios, mi esposo y yo, cuando estábamos rentando esa casa, nos la piden, de un día para otro, uh -huh. ¿y dónde nos vamos? Yeah. Y estar busque y busque y busque, y no a nada, hasta que una vez... Este, nos, nos vendieron una traila, pero viejita, viejita, tanto que se veía, la, la, el piso estaba feo, feo lo feo, no, no, y yo le decía, señor, algo, o sea, entre mí yo decía, algo voy a aprender de aquí, pero es duro, uh -huh. es duro porque no tenía, no estaba para vivir, habitable, perdón, uh -huh. esa, esa traila, pero el Señor nos mostró su bondad, Amén. su misericordia, porque hermanos de la iglesia Amén. nos ayudaron a tener un cuarto wow. bien y un baño, mi esposo hizo, Ajá. y para que pudiéramos estar habitando ahí. Después ya lo demás lo empezó a hacer mi esposo con calma, sí. pero empecé a ver, dije, esta traila puede ser que esté así de sucia y todo, Ajá pero muchas veces somos nosotros mm. y lo está transformando el Señor poco sí. a poco. No Así sé, es. algo vi, vi en eso. Es como su vida, ¿no? Arregló lo inmediato, <risa> pero siempre vamos a estar, Señor, va a estar transformando poco a poco todo lo que Él quiere. Laura, wow. ¿Algo más que quiere decir este último minuto que tenemos? No, pues que Dios es grande, misericordioso y que para aquella gente que nos está escuchando, que se acerquen a Dios, se acerquen a Dios, que para Dios no hay nada imposible, que Él es bueno y que su misericordia son nuevas cada mañana, que es un Dios perdonador, que Él perdona todo, todo pecado, 
que lleguemos con un corazón contricto y humillado delante de él. Sí. Eso es. Eso es. Qué hermoso. Laura, yo quiero que si en los últimos segundos que ore, quizás con la audiencia que, que dice yo quiero conocer a Cristo como usted, ore por nosotros, por favor. Señor, Padre bueno y misericordioso, te pedimos, Señor, por esas almas que nos están escuchando. Eh, para que esas mujeres, esos varones, Señor, que no conocen de ti, que a lo mejor, Señor, están pasando eh, lo mismo que yo, no lo sé, Padre, que tú los traigas, que los convenzas de pecado y que ellos busquen, te busquen a ti, Jesús, que tengan hambre y sé de ti, hambre de tu palabra, Señor, que vengan a tu rebaño. Gracias, Cristo Jesús, te lo pedimos. Amén. Amén. Muchísimas gracias, Laura. Dios le bendiga y Dios gracias. bendiga a nuestros oyentes. Gracias.